0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, nouveau rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère. À quoi s'attendre Michael Wernick, ancien greffier du conseil privé, est avec nous. L'opposition aux communes toujours insatisfaite. Que penser de la réponse du gouvernement Trudeau à cette controverse? L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Belland. Et à quand la signature de l'entente sur les transferts en santé avec le Québec? Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, répond à nos questions. Bonsoir, mesdames, messieurs. Mais d'abord, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a entamé aujourd'hui une visite de trois jours au pays pour promouvoir la relation canado-européenne. Le premier ministre Justin Trudeau a reçu Mme von der Leyen à la base militaire de Kingston, en Ontario, où les deux ont rencontré des membres des forces armées qui ont été déployées en Pologne pour aider les réfugiés ukrainiens. Madame von der Leyen a par la suite été reçue à Ottawa. Elle s'est d'ailleurs adressée en début de soirée à la Chambre des communes pour parler des liens du Canada avec l'Europe. Avant l'invasion, l'Europe était très dépendante du gaz russe. Et Poutine a essayé de nous faire chanter avec ça. La Russie a coupé le gaz à l'Europe de 80 en huit mois. Et les prix de, de l'énergie en Europe sont montés en flèche. L'été dernier, nos factures d'énergie ont grimpé de 300 Mais le chantage de Poutine a échoué. Nous avons remplacé le gaz russe, manquant, avec plus d'importations venant de fournisseurs fiables. Le Canada a joué un rôle important en augmentant sa production de GNL. Toujours à la Chambre des communes, c'est l'ingérence étrangère et particulièrement de la Chine dans les élections canadiennes qui a occupé toute la place à la période des questions. L'opposition officielle a dénoncé la réponse du gouvernement oui, à cette controverse. Euh, Justin Trudeau veut créer, on le sait, un poste de rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère, ouvrir une enquête à huis clos et créer un registre d'agents étrangers. Mais il n'est pas encore question de lancer une enquête publique indépendante telle que réclamée par les partis d'opposition. Alors voici un extrait des échanges.
1: Ça fait dix ans, dix ans que le gouvernement autoritaire de Pékin aide le premier ministre, commençant avec un don de 200 000 à la Fondation Trudeau et aide dans au moins deux élections, aide des candidats libéraux dans des élections. Et maintenant, qu'est-ce que le premier ministre veut faire? Un comité secret qui va faire une enquête secrète avec information secrète. Ça suit les règles de Vegas. Ce qui se passe dans le comité reste dans le comité. Qu'est-ce que le premier ministre a à cacher? Bravo! L'honorable ministre des Affaires interparlementaires. Monsieur le Président, au contraire, nous avons beaucoup à rassurer les Canadiens quant à l'importance de contrer l'ingérence étrangère aux élections. Quelque chose que mon collègue ne peut pas dire. Il parle de dix ans. Monsieur le Président, 13 ans passés, les agences de renseignement ont soulevé l'importance de contrer l'ingérence euh, étrangère dans les élections. Mon collègue était ministre des institutions démocratiques à l'époque. Il n'a rien fait. C'est l'opposé du bilan de notre gouvernement Exactement. et nous allons continuer de faire quest ce qu'il faut faire. Bravo.
0: Mais c'est surtout le poste de rapporteur spécial chargé de déterminer la voie à suivre pour contrer l'ingérence étrangère dans les élections canadiennes qui fait réagir. Le premier ministre Trudeau dit que ce sera à ce rapporteur spécial de déterminer si oui ou non une enquête publique est nécessaire. Alors, qui pourrait occuper ce poste et cette personne qui sera nommée sera-t-elle vraiment indépendante? J'ai discuté de ces questions avec Michael Wernick, ancien greffier du conseil privé, qui est maintenant titulaire de la chaire Jarilowski de l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Monsieur Wernick. Bonsoir. Vous avez été donc le grand chef de la fonction publique au Canada de 2016 à 2019. Vous avez une connaissance fine de l'appareil gouvernemental fédéral. Le premier ministre Trudeau s'en remet donc à un rapporteur spécial sur la question de l'ingérence étrangère dans les institutions démocratiques canadiennes. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de rapporteur spécial
2: alors, euh, comme tout le monde, j'ai juste lu le, le communiqué de presse et quelques articles de réaction. Euh, tout le monde attend les, les détails. Euh, alors, première réaction, les mesures annoncées par le premier ministre me semblent très utiles, euh, mais comme un ensemble de, de réponses euh, insuffisantes.
0: Oui. Euh, on ne sait pas encore qui sera ce rapporteur spécial. M. Trudeau dit que ce sera un éminent Canadien. Il dit qu'il va consulter mm -hmm. les chefs des partis d'opposition avant de nommer cette personne. N'empêche, c'est M. Trudeau qui va avoir le dernier mot. Euh, Est-ce que ce rapporteur spécial sera vraiment indépendant?
2: Oui, alors, comme j'ai dit, on attend les, les détails du mandat et les pouvoirs. Ce n'est pas le même mécanisme, si je comprends bien, d'une enquête, une enquête à des pouvoirs spéciaux à obliger la production de documents ou d'obliger les témoins à comparaître. C'est un mécanisme très, très différent. Alors, nous attendons les pouvoirs et le mandat de, de ce rapporteur. J'espère que euh, le mandat sera assez large parce que le, la question d'ingérence euh, étrangère est plus large que la Chine, mais plus large que les, les élections. Euh, mm -hmm. J'espère que le mandat sera assez, assez euh, large pour... pour couvrir euh, l'ensemble de, de ce problème.
0: Oui, en attendant d'en savoir euh, davantage, il y a évidemment toutes sortes de spéculations sur qui euh, va être ce rapporteur spécial. Euh, ça prendrait quel type de profil, quel type de qualification pour remplir ce poste?
2: Euh, je... Le problème avec une enquête publique est toujours euh, l'accès euh, aux sources d'intelligence, les documents, les témoins. Euh, avec des, des renseignements classifiés. Euh, alors nous allons voir si le, euh, le rapporteur aura accès à ces documents ou peut interviewer les, les gens dans les services d'intelligence et sécurité. Euh, mais euh, quelqu'un qui a un peu d'expérience dans le domaine d'intelligence de, de, et sécurité soit utile euh, on a une tendance euh, au Canada à tourner vers les juges, euh, quelques-unes sont très utiles, euh, quelques-unes moins utiles. Il euh, y a un background euh, assez utile de faire les, euh, pour les aider à faire les enquêtes. Mais je pense que dans cette, cette question précise, il faut un peu d'expérience ou exposure aux questions de sécurité et intelligence.
0: Oui. Ce rapporteur spécial aura donc la tâche, c'est ce que disait M. Trudeau hier, de dicter au gouvernement... Euh, la marche à suivre pour contrer l'ingérence étrangère dans nos élections, y compris la création d'une enquête publique, s'il le faut. Euh, Est-ce que la création de ce rapporteur spécial, c'est quand même aussi efficace que de lancer tout de suite une enquête publique, vous pensez?
2: Je pense que le problème avec le rapporteur ou une enquête, c'est qu'on peut, on peut anticiper les recommandations. Euh, euh, moi, je peux prévoir euh, qu'après une période de réflexion, un rapporteur sérieux va recommander euh, que le Canada doit euh, adapter et adapter la législation australienne et britannique sur l'ingérence étrangère. Alors, pourquoi attendre? Je pense que le gouvernement pourrait lancer un processus de légiférer en parallèle avec, euh, avec ces exercices.
0: Oui, parce que M. Trudeau affirme qu'une enquête publique, ce ne serait pas efficace à ce stade-ci, du moins. Il choisit donc plutôt d'y aller avec un comité parlementaire à huis clos. Sur ce comité parlementaire à huis clos, est-ce que ça vous semble la bonne façon de procéder?
2: Ce sera la bonne façon de procéder avec quelques aspects de cette question. Je pense que ce sera très utile. Euh, qu'un comité de parlementaires, euh, avec de représentation de tous les partis, étudie les questions. Euh, c'est un comité créé pour donner euh, à certains parlementaires accès aux sources d'informations classifiées. Donc euh, c'est un bon modèle et euh, pour certains aspects, euh, ce sera probablement le bon lieu pour euh, étudier et recommander euh, la transparence euh, nécessaire. Je pense qu'il y a beaucoup de pression maintenant d'ajouter plus de transparence dans, dans le futur, mais il y a un défi là, trop de, de transparence et on va nuire au, à, à nos propres euh, sources d'intelligence. Donc, euh, de, de trouver le bon équilibre, la balance, ce sera une bonne tâche pour un groupe de politiciens.
0: Un mot sur le registre des agents étrangers, parce que le Premier ministre a aussi annoncé ça hier. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça aussi, ça va être efficace?
2: Ce sera inévitable. Je pense que le rapporteur, une enquête va recommander qu'on prend la loi australienne ou britannique ou américaine, les combiner, faire une, une version canadienne propre à nos, nos propres besoins. Donc, euh, moi, je, je, je commencerai avec euh, le, le, la première version d'un euh, projet de loi et consulter sur un projet de loi ou utiliser le, le processus parlementaire pour consulter les Canadiens. Encore une fois, pourquoi attendre?
0: Mm -hmm. euh, pour terminer, Michael Wiernick, euh, évidemment toute cette controverse qui entoure la possible ingérence euh, de la Chine dans les élections fédérales euh, de 2019 et de 2021, ça contribue à ébranler la confiance de la population canadienne dans le processus mm -hmm. électoral. Euh, Jusqu'à quel point euh, ce phénomène est inquiétant selon vous? Est-ce que ça vous inquiète?
2: Oui, ça m'a toujours inquiété et j'insiste que c'est beaucoup plus large que la Chine. Il y a d'autres mm -hmm. pays, d'autres, euh, et ce sera une grave erreur de limiter notre focus à la Chine ou aux périodes électorales. Il y a toutes les périodes entre les élections, il y a d'autres acteurs que la Chine, donc il faut prendre la question au sérieux et l'étudier euh, dans, dans le sens le plus large possible. Et euh, comme, comme vous dites, le, 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 la question de base, c'est la confiance des Canadiens et des Canadiens dans leur processus électoral et leurs institutions euh, politiques et leurs politiciens. Et euh, il faut travailler maintenant pour rebâtir cette, et, et garder cette confiance.
0: Michael Wernick, ancien greffier du conseil privé, merci beaucoup. Merci. Merci. Et je poursuis sur cette affaire d'ingérence étrangère et la réponse du gouvernement Trudeau avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Belland de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Geneviève, d'abord, sur cette nomination à venir, finalement, de rapporteur spécial, le premier ministre Trudeau n'accède pas à la demande des partis d'opposition aux communes de tenir une enquête publique, euh, indépendante. Pierre Poilievre, d'ailleurs, s'en est moqué en point de presse aujourd'hui. Il dit que ça ressemble à un faux emploi, en fait, un fake job, qu'il a dit en anglais. Euh, cette idée de rapporteur spécial, est-ce que c'est un véritable plan pour faire la lumière sur l'ingérence étrangère ou si c'est plutôt une pure, un pur exercice de relations publiques selon vous?
3: Euh, je resterai plus dans la, dans la relation publique, dans l'exercice de relations publiques. J'ai l'impression que M. Trudeau veut absolument éviter d'avoir une enquête publique parce qu'effectivement, une enquête publique, on ne sait pas où ça peut mener. Donc, ça peut être risqué pour le Parti libéral. Euh, ce qu'il a dit par contre, c'est si le rapporteur spécial lui disait qu'il fallait faire une enquête publique, donc il le ferait. Mais c'est comme s'il se gardait une dernière carte dans sa manche avant d'aller vers l'enquête publique. C'est comme s'il disait il y a peut-être encore une chance que je sois pas obligé de le faire. Et donc on sent que c'est vraiment pas quelque chose que M. Trudeau euh, veut voir. Et en même temps, on a senti la précipitation. Alors euh, on est revenu de la pause euh, des travaux de la Chambre hier. Déjà à la période des questions, il y avait beaucoup de questions sur ce thème-là euh, à, à la Chambre et M. Trudeau nous fait cette annonce-là en fin d'après-midi, personne s'y attendait, il nous dit qu'il va y avoir un rapporteur spécial, mais on n'a pas le nom, donc on ne sait pas si quelqu'un a déjà été approché. Et donc on sent effectivement que le gouvernement veut être, est pressé d'agir, il faut qu'il offre quelque chose, mais en même temps, il ne veut pas tout de suite dire « oui, on va faire une enquête publique sur cette question-là
0: ». Daniel, qu'est-ce que vous pensez de la réponse du premier ministre Trudeau à toute cette crise?
1: Bien, écoutez, je pense que c'est euh, un petit peu... Euh... Un petit peu tard, et c'est pas assez comme, euh, comme réponse. Je pense qu'on on, s'attend à plus. Euh, ce n'est pas une enquête publique, quelque chose de plus sérieux. Euh, le, je pense que là, ce que le premier ministre a fait hier, c'est essayer de gagner du temps, parce que justement, comme Geneviève le dit, on veut éviter une enquête publique, parce que c'est une boîte euh, à Pandore, hein, pour le boîte de Pandore pour le gouvernement libéral, si jamais ça se produit, mais ils n'auront peut-être pas le choix, en fin de compte, euh, d'y arriver à, à, à cette enquête publique-là. Euh, donc, en attendant, on essaie de, oui, de faire mmh. des gestes comme ça, euh, en disant oui, le rapporteur va peut-être pouvoir suggérer la mise en place d'une commission d'enquête euh, indépendante. Donc, peut-être que ça va se produire plus tard. Donc, euh, ça me semble un peu un geste improvisé mmh. et je pense pas que ça va régler du tout euh, le problème politique auquel le gouvernement euh, Trudeau fait face parce que les attaques de l'opposition sont féroces et je pense pas que ça va euh, ça va ralentir à cause de, de l'annonce d'hier, loin de là.
0: Oui. Euh, Geneviève, euh, ce rapporteur spécial, il serait nommé par Justin Trudeau lui-même, mais euh, le premier ministre dit qu'il va quand même consulter les chefs des partis d'opposition. Est-ce euh, que cette annonce de rapporteur spécial, ça va calmer la grogne, selon vous, ou si, comme Daniel le dit, euh, ça va se poursuivre aux communes? Ben, je pense que ça n'a pas
3: calmé la grogne des partis d'opposition, mm -hmm. ça c'est clair. On voit déjà des critiques aujourd'hui. Ce qui va être intéressant de voir, c'est si ça plaît à la population. Parce que ce que les politiciens pensent puisque la population pense, des fois, ça peut être deux choses différentes. Et si les gens disent « oui, mais finalement, c'est un bon compromis » ou « c'est pas bête comme idée euh, », donnons une chance aux coureurs et on, on est prêt à, à, à laisser cette chance-là à Justin Trudeau. Donc, on verra. Maintenant, pour ce qui est de la nomination du rapporteur spécial, on a l'impression que M. Trudeau n'a pas appris du passé. Et quand je parle du passé, c'est quand lui-même avait nommé M. Rosenberg, qui était celui qui a fait le rapport qui a été divulgué la semaine dernière, euh, cette personne-là avait été choisie par M. Trudeau ou son entourage. On a vu qu'il y avait des liens avec le Parti libéral. Donc, est-ce que ça va être encore la même chose qui va se produire avec le rapporteur spécial? Euh, ça, c'est un gros point d'interrogation qu'on a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire consulter les partis politiques, mm -hmm. euh, leur dire, les informer, leur demander leur avis, leur demander des suggestions? Ça peut dire beaucoup de choses et, et ça aussi, c'est pas clair.
0: Puis on sent que M. Trudeau n'a pas appris du passé pour euh, gérer cette crise-là. Daniel, est-ce que vous pensez que ce rapporteur spécial, il pourra être complètement indépendant?
1: On va voir, ça dépend vraiment de la personne. On ne sait même pas euh, qui va être nommé. Euh, est-ce que, bon, quelles seront les réactions à cette nomination-là? Euh, oh, comme, comme Geneviève le dit, euh, il ne faut pas être trop… On, moi, je serais pas trop optimiste, bon, considérant ce que, ce que les libéraux ont fait ouais. là, au cours des dernières années. Euh, mais je pense que s'ils nomment quelqu'un qui est proche des libéraux, je pense que ça va leur nuire. Euh, euh, et, et donc, ils vont essayer de nommer peut-être quelqu'un qui serait plus détaché de, de, de la reine partisane, je dirais. Peut-être un, un juge à la retraite. Mm -hmm. ou, bon, Mais est-ce que ça va être assez pour, pour calmer l'opposition? Je ne pense pas.
0: Ouais. Uh... Pendant des jours, le premier ministre Trudeau a répété qu'une enquête publique indépendante, n'était pas la bonne solution. Hier, bon, on le sait, il a plutôt demandé aux responsables du comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement d'enquêter. Mais cette enquête-là sera pas publique, ça va se faire à huis clos. Euh, Geneviève, c'est un comité qui est formé de députés de tous les partis de l'opposition. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une bonne solution?
3: Moi, ce que je remarque dans ce débat-là, puis depuis quelques jours, puis l'annonce de M. Trudeau hier, le temps de confirmé, c'est que personne ne veut prendre le leadership de ce dossier-là. Donc, on se renvoie la balle. Alors, la semaine passée, vous aviez les parlementaires qui disaient à Justin Trudeau, « C'est à vous de convoquer une enquête publique euh, et de donner tous les moyens pour mener cette enquête-là. » Et là, hier, M. Trudeau est en train de dire, « C'est à vous, les parlementaires, de mener cette enquête-là. » Alors, on se renvoie la balle comme si c'était une patate chaude, puis qu'on voulait pas vraiment avoir le dossier puis peut-être se faire blâmer pour la suite des choses. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée de nommer ce comité-là? Bien, le comité existe déjà. Ils ont déjà leur niveau de sécurité. Euh, c'est vrai que les délibérations ne seront pas publiques. Est-ce qu'on leur fait confiance? Bien, c'est un comité multipartisan. Tous les partis sont là. Il y a même le Sénat qui est représenté. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, les partis d'opposition ne seront pas contents parce qu'ils euh, ne pourront pas envoyer un Pierre Poiliev sur le comité pour faire des déclarations qui vont être médiatiques parce que M. Poiliev n'aura pas la code de sécurité. Donc, M. Trudeau le sait très bien, puis est allé jouer un peu dans cette plate-bande-là en disant « Très bien, faites-les, vous, les parlementaires, mais en passant, vous ne pourrez pas parler publiquement. Mm » -hmm. Et donc, j'ai encore l'impression qu'on est dans la joute politique, puis encore une fois, on ne veut pas vraiment aller au cœur du sujet et on se renvoie plus la balle qu'autre chose puis on cherche à se dédouaner pas à blâmer les autres.
0: Oui. Daniel, je vais terminer avec vous. Il nous reste moins de 30 secondes sur l'impact de toute cette controverse sur l'opinion publique, sur la confiance des électeurs. Euh, Est-ce est-ce que c'est une affaire qui est inquiétante pour la démocratie ou est-ce que c'est plutôt monté en épingle par l'opposition, selon vous?
1: Bien, je pense qu'on ne le sait pas encore. Je pense que oui, euh, moi je serais inquiet quand même. Il n'y a, a pas de fumée sans feu et je pense qu'il faut, euh, faut prendre ça au sérieux. Oui, évidemment, il y a de la partisanerie dans les attaques de l'opposition, mais la question fondamentale de l'intégrité de notre système électoral est en jeu et je pense qu'il faut tirer ça au clair.
0: Geneviève et Daniel, merci à vous deux. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Exactement un mois après que le gouvernement Trudeau ait déposé son offre sur le financement des transferts en santé, euh, le Québec est la seule province canadienne à ne pas avoir encore signé d'entente bilatérale avec Ottawa. Le premier ministre Trudeau se dit confiant de signer cette entente avec le Québec plus tôt que tard. Alors, j'ai fait le point sur ce dossier avec le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos. Bonjour, Monsieur le ministre.
4: Bonjour, Esther. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
0: Merci d'être avec nous ce matin. Euh, le Québec est donc la seule province canadienne qui n'a pas encore signé d'entente avec Ottawa, entente bilatérale. Qu'est-ce qui fait que ça prend autant de temps avec le Québec?
4: Bien, deux choses. La première, c'est que l'entente de principe, la lettre qui va annoncer cette entente, est déjà reçue mm -hmm. et on a bien hâte de la, de la partager avec les Québécois et les autres Canadiens. Et la deuxième chose, c'est que comme avec le Québec, on travaille très bien depuis déjà plusieurs mois pour investir dans les choses qui sont importantes pour les gens, les patients et les travailleurs. Et ça parle donc de médecine familiale, d'investir dans les travailleurs, entre autres, pour réduire les retards en chirurgie. Investir dans la santé mentale, en particulier pour les jeunes qui souffrent souvent et qui n'ont pas accès à des soins de santé mentale rapides et appropriés. Et finalement, investir dans un système de santé moderne parce que les données sauvent des vies et on veut que les patients et les travailleurs aient davantage accès à des données pour améliorer les soins ouais. cliniques.
0: Vous dites la lettre du Québec est déjà reçue. Est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce euh, sous peu d'ici la fin de la semaine? Quand?
4: Très prochainement, on travaille avec le gouvernement du Québec là, pour faire l'annonce de cette, cette lettre.
0: Bon, on sait que le Québec va être capable d'utiliser le financement d'Ottawa euh, sans condition. Vous parlez de votre côté de priorité commune. Vous dites que vous, avez, vous voulez avoir des résultats concrets sur le terrain. Euh, comment vous allez vous assurer d'avoir des résultats concrets, concrets sur le terrain euh, sans imposer de conditions?
4: De trois manières. La première, c'est que les plans d'action que les provinces vont maintenant pouvoir commencer à rédiger sont des plans d'action qui sont basés sur ce que eux et elles veulent faire avec l'argent du gouvernement canadien. Donc, on a quatre domaines de priorité très larges sur lesquels on est tous d'accord. Ceux que j'ai mentionnés, médecine familiale, santé mentale, travailleurs et soins de santé modernes. Mais les provinces établissent leurs actions avec des cibles et des, et des échéanciers pour pouvoir, par exemple, augmenter le nombre de Québécois qui vont avoir accès à un médecin de famille au cours des prochaines années et pour pouvoir augmenter l'accès des jeunes à des soins de santé mentale. Donc, mm -hmm. ce sont des indicateurs associés à des cibles qui viennent dans les plans d'action que les provinces et les territoires vont commencer maintenant à rédiger.
0: On sait que le Québec veut être capable d'utiliser le financement d'Ottawa sans condition. Vous parlez de votre côté à Ottawa de priorité commune. Vous dites que vous alliez prendre les mesures nécessaires pour voir des résultats concrets sur le terrain. Euh, comment vous allez vous assurer, justement, d'avoir des résultats concrets sur le terrain sans imposer de conditions aux provinces?
4: Parce qu'il y a des priorités communes, des actions que les provinces et territoires vont vouloir privilégier et des cibles et des indicateurs qu'on va pouvoir suivre à travers le temps. Les priorités communes, c'est à nouveau médecine familiale, santé mentale, travailleurs, réduire les retards en chirurgie et un système de santé plus moderne qui utilise mieux les données. Les actions, bien, ce sont les actions que les provinces et territoires vont vouloir privilégier dans ces priorités communes et finalement des indicateurs pour pouvoir suivre les progrès. Par exemple, à quelle vitesse on va vouloir réduire les retards en matière de chirurgie et de diagnostic causés par la COVID-19, combien de nouveaux travailleurs on voudra en engager et... Quels sont les nouveaux Canadiens et Québécois qui auront un meilleur accès à la médecine familiale au cours des prochaines années?
0: Plusieurs se demandent quelles sont vraiment les différences entre priorités communes et conditions. C'est quoi les différences? C'est quoi la différence?
4: Priorités communes, ce sont les priorités que les ministres de la Santé des provinces et territoires et moi-même avons discuté depuis déjà presque 18 mois. Et les actions, bien, ce sont les actions que les provinces et les territoires vont vouloir euh, augmenter, bonifier avec l'argent additionnel du gouvernement canadien.
0: Bon, vous dites, ça fait euh, 18 mois qu'on travaille là-dessus, Vraiment, c'est se sur les transferts en santé. Je veux revenir avec vous sur le montant que vous avez présenté aux provinces, justement, le mois dernier. Bon, ça représente, on le sait, 46,2 milliards d'argent neuf sur 10 ans. Le manque à gagner, selon les provinces, les territoires, est de 234 milliards sur 10 ans. C'est quand même assez important. Euh, Est-ce que, dans le fond, euh, vous le saviez, depuis le début que les provinces négociaient avec le couteau sur la gorge, n'avaient pas le choix de, que de plier, finalement.
4: Il y a 200 milliards en tout sur 10 ans, il y a 50 milliards de nouveaux financements. Et avec ce 50 milliards de nouveaux financements, on retourne aux 35 de financement fédéral de la santé qu'on a observé au cours des 40 dernières années. Ce 35 inclut les points d'impôt parce que quand on trouve 35 au cours des quatre dernières décennies, c'est qu'on inclut les points d'impôt. Et on retourne donc maintenant avec ce financement additionnel à 35 Maintenant, l'argent, les points d'impôt, ça vient tous des mêmes poches, des mêmes contribuables. Mm -hmm. Alors à la fin, ce qui est important, c'est ce sont les résultats que cet argent du gouvernement canadien additionnel va pouvoir générer pour les patients et les travailleurs à travers le pays.
0: Les premiers ministres des provinces ont finalement accepté euh, votre offre, bon, mais disent que ce n'est pas une solution à long terme. Ça ne représente pas un, une solution à long terme pour résoudre tous les problèmes qu'il y a dans le système de santé et demandent un examen plus approfondi euh, pour éviter de tomber dans ce qu'ils appellent un précipice fiscal. Est-ce que vous vous engagez à accéder à leur
4: demande Deux, deux réponses à ça. La première, c'est qu'en plus de ce retour à 35 on constate qu'il va y avoir une augmentation minimum de 5 des transferts canadiens en santé au cours des prochaines années. Étant donné que l'augmentation au cours des dix dernières années des dépenses des provinces est de 3,9 on, on pense que le 5 va être suffisant et peut-être même largement suffisant pour... Euh, pour accompagner l'augmentation des dépenses en santé des provinces et des territoires. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir effectivement une revue des résultats et des montants au cours des prochaines années, autour de 2025-2026. Mm -hmm. Oui, pour parler d'argent, et d'argent peut-être additionnel, mais aussi parler des résultats qu'on aura pu atteindre d'ici là avec cette, euh, ce financement additionnel du gouvernement canadien.
0: Justement, vous parlez de ce délai donc de trois ans, 2025-2026. Pourquoi trois ans?
4: Parce que ça prend du temps. Euh, évidemment à, à faire des changements et aussi parce que les défis pour notre système de santé sont majeurs. Il y a un vieillissement majeur de la population euh, au, au Canada, un vieillissement aussi des travailleurs, de plus en plus de travailleurs quittent notre système de santé, les médecins, et les infirmières. Beaucoup ont quitté d'ailleurs durant les dernières oui. années avec la COVID-19, ont été épuisés, fatigués, malades. Alors ça prend du temps pour engager de nouveaux travailleurs, pour les former pour reconnaître aussi les compétences de ceux et celles qui viennent de l'étranger au Québec et ailleurs. On tarde trop à, rec à reconnaître les compétences des travailleurs qui viennent de l'étranger et qui veulent rapidement euh, travailler pour notre euh, système de santé.
0: Justement, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que c'est un problème, les travailleurs étrangers qui veulent venir travailler au Canada, euh, finalement, n'ont pas, pas les équivalences. Qu'est-ce que vous comptez euh, faire pour faire en sorte qu'ils puissent travailler plus rapidement dans le système de santé canadien?
4: C'est une question très pertinente et qui tombe à point parce que hier j'avais justement une avec tous les ministres de la santé à travers le pays et on a parlé de l'importance de mieux arrimer l'immigration et la reconnaissance des compétences. Quand les gens, quand les gens veulent venir au Québec ou au Canada euh, pour travailler en santé, bien ils s'occupent, ils s'intéressent évidemment à ce qu'ils doivent faire pour pouvoir arriver, mais ce qu'ils peuvent faire ensuite pour pouvoir rapidement mm -hmm. utiliser leurs talents et leurs leur formation pour être infirmières, infirmiers, médecins, travailleurs sociaux et ainsi de suite. Alors, on doit mieux travailler ensemble, le fédéral et le provincial, pour que non seulement on puisse faire venir les gens rapidement, mais une fois qu'ils sont ici, reconnaître rapidement leurs compétences. Et ça, c'est une, une juridiction conjointe entre le gouvernement canadien et le gouvernement des provinces et des territoires.
0: Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, merci beaucoup.
4: Merci. Merci et bonne journée à tout le monde.
0: À vous aussi. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 7 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.